0: inserta una moneda y acompáñanos esto es 8 bits Hola amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos una vez más y darles la bienvenida a la emisión 106 de 8 Bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música. Yo soy el titular del programa, Erasmo de Rotterdam Press, y me acompaña porque nada más anda aquí pegado a esta emisión como cucaracha el señor Juanito Pereira. ¿Cómo le va?
1: Eh, siendo el verdadero titular del programa saludo a la audiencia eh, Siendo el que armó también este programa en especial Así como Ajá. el pasado que se robó mis notas Pero usted habló solamente así del doctor Mostachon. Pero bueno, ahí ya me vengaré Acuérdese que hay un Dios que todo lo vea Así es que tenga cuidado El <ríe> por lo demás, Miyamoto tam, Sí, exacto <ríe> Pero por lo demás, muy bien, muy bien
0: Ok, ok, pues me imagino que debe estar emocionado por el tema Uy, que trataremos super. hoy La verdad yo ya eh, traía muchas ganas de que lo abordáramos Quizá <risa> no específicamente en esta encarnación Pero bueno, <risa> creo que esta será una retrospectiva amplia e interesante sobre un número de proyectos que ha emprendido este personaje En esta ocasión el señor Pereira y yo estaremos compartiendo con ustedes Un número de canciones de la banda Rex Viper Que es altamente asociada con uno de los youtubers de videojuegos más populares De, pues de la escena que es el Angry Video Game Nerd o James Rolfe. ¿Qué le parece señor Pereira?
1: Eh, muy interesante el tema, la verdad Cuando usted lo propuso eh, Me pareció bastante chistoso Así si es que, que, buen tema, buen tema Sí, y no necesariamente O no estaremos hablando, hablando Exclusivamente
0: sobre esta banda Es inevitable que abordemos un poco De lo que ha sido la trayectoria de James Así que para ir preparando La información, para ir calentando Los motores, vamos de una vez Con nuestro primer bloque musical Y ya regresamos estamos de regreso en 8 bits y esto que acabamos de compartir con ustedes lleva por título mighty wings and hadoukens <ríe> esto corrió a cargo de la banda rex viper ellos lo colocaron en el canal de youtube de cine massacre en 2020 es como tal eh, el primer sencillo o la primera canción con la que debuta este conjunto en Youtube Y por supuesto que esta No es en sí una composición original Es un arreglo que este grupo de músicos Realiza de dos De dos temas musicales y que me parece muy curioso que hayan decidido capitalizar sobre el hecho de que dentro de lo que cabe se parecen al menos empiezan tan parecido que casi casi podríamos acusar que uno le copió al otro y estoy casi seguro que ese fue el caso uh -huh. bueno, esta canción Mighty Wings es original de Chip Trick, eh, ellos la presentan en 1986 como parte del soundtrack de la película Top Gun que ya hemos comentado en un par de ocasiones aquí en el podcast con el señor Juanito Pereira pero lo que hace Rex Viper es combinar esta la melodía y la letra de esta canción con un tema que se desprende de la banda sonora de Street Fighter 2 de <ríe> 1991 escrita por Yoko Shimomura y en este caso se trata de pues el tema de Ken el tema del stage de Ken aunque por allí también hay uno que otro detallito que uh -huh. viene también del stage de Gael es. que está un poquito <ríe> más asociado con el concepto de Top Gun por aquello de los aviones uh -huh. eh, y demás bueno pues es con este ejercicio que la banda eh, Rex Viper, que es uno de los tantos proyectos que James Rolfe ha emprendido como parte del canal de YouTube de Cinemassacre, debuta en el año 2020. Anteriormente James ya había dicho que él tenía mucho la inquietud de hacer música. Toda vez que él es un gran entusiasta de la música rock, de la música metal y bueno él decide reunir a este grupo de músicos que está encabezado por James Harding en las vocales. Epic Game Music en la guitarra, que tiene su propio canal en donde hace covers de música de videojuegos en este instrumento. Eh, Square Painter en el bajo. El propio James toca también la guitarra. Jeff Wharton en la batería. Eh, Kieran Fallon en la, en la guitarra. Y también Justin Silverman como eh, las vocales eh, secundarias. Bueno, pues eh, ellos... Bueno, James suele describir el estilo de esta banda como Workout Music for Nerds. <risa> eh, que se me hace una descripción un poco curiosa y también creo que un poco imprecisa porque esto es más bien, pues, netamente rock and roll. Un rock and roll uh -huh. con una fuerte influencia geek tomando en cuenta que todos estos músicos tienen ese trasfondo. En algunos, en el caso de algunos de ellos es un trasfondo netamente de que están relacionados con el mundo de los videojuegos como el propio, como el propio James. Pero, bueno... Esto es lo que presentan para lanzar al mundo la propuesta de Rex Viper. Y quiero preguntarle al señor Pereira si tenía conocimiento de esta banda antes de que planeáramos esta emisión y también qué le pareció.
1: Eh, creo que sí había visto algunos de sus videos, pero así cuando lo publicaron que algunos de estos fueron como hace un par de años. Eh, y eso obviamente pues porque creo que al igual que usted eh, a veces eh, no soy 100%... Eh, seguidor del Angry Video Game Nerd Pero uh -huh. cada vez que Si me meto tal vez una vez al mes o algo así Porque también eh, No es que James saque un video nuevo Bueno, hubo un periodo en que no sacaba Video nuevo este del Angry Video Game Nerd eh, Cada semana o cada dos semanas Sino que lo pausaba mucho Entonces también por eso como que dejé de verlo Y como que pues ponía otro Contenido que a veces no, no me Parecía muy interesante uh -huh. eh, Pero como usted comenta Por ejemplo este proyecto es algo diferente que él pues decide emprender con alguna gente que él conoce, con algunos amigos. Uh -huh. Y si, si no me acuerdo exactamente, fue, fue alguna de estas canciones que estamos este, escuchando o que vamos a escuchar, una de ellas fue la que, la que me encontré, creo que es uh -huh. este eh, una relacionada con Megaman, que luego hablaremos de ella. Creo que esa fue la que vi el video porque se me hizo muy chistoso. Uh -huh. eh, pero nada más eso, o sea, no, no sabía exactamente. Yo sabía que James tocaba la guitarra o que le gustaba, que tenía afinidad. Eh, y también me gusta que, pues, a, a través de también su canal de YouTube, él, eh, y ya tal vez hablaremos después de esto, es que, pues, le gusta emprender otro tipo de cosas, ¿no? Así como también crear su propio videojuego, o, o también hasta estos episodios del Angry Video Game Nerd, ponerlos en, un en DVDs y en colecciones, y pues tú lo puedes comprar en línea y todo ese tipo de cosas. Eso también es más interesante, ¿no? Porque, pues, él busca también maneras también de generar dinero a través de. Pues esta imagen o ¿no? de esta empresa, o como queramos llamarlo, que ha creado eh, pues a través de este canal.
0: Exacto, sí. Y bueno, esta banda tiene la peculiaridad de que es uno de esos proyectos, decía el señor Pereira, de, de, de corona o de pandemia. Ajá. Tomando en cuenta que quizá hay ciertas eh, cosas que James no podía hacer en ese momento con su crew local. En, en Filadelfia, uh -huh. pues eh, decide emprender ahora sí este proyecto musical que está conformado por un número de personas que de hecho eh, trabajan o colaboran de manera remota. Uh -huh. que me parece que todos viven en distintos, bueno, en distintas ciudades en los Estados Unidos, salvo por el vocal que es inglés. Uh -huh. Entonces, eh, es, digo, este tipo de co colaboraciones son relativamente comunes. En, en YouTube en donde cada quien graba su parte y posteriormente ensamblan todo en postproducción y se encargan de que funcione eh, que me parece muy curioso que James en lugar de agarrar a un número de amigos que conocieran la misma ciudad pues buscara talento a través de YouTube por ejemplo, hablando de Epic Game Music, es alguien que ya se dedicaba a hacer esto. El vocal me parece que canta en otro proyecto, pero que no necesariamente está relacionado con la escena gamer. Okay. Pero también tenemos este a Square Painter, que es eso. Es un pintor. Hace pinturas <risa> inspiradas en videojuegos. Y pues da la casualidad de que también toca el bajo. Le invitan a participar acá. Entonces eh, creo que es curioso la manera en que lo construye y sobre todo... Hace que funcione esta dinámica uh -huh. eh, Pues para, para Construir la canción Y también los videos Que tomando en cuenta que este fue el primero Es el más sencillo Solamente te presenta pietaje De estos músicos grabándose eh, tocando su parte cada quien Y lo están entremezclando con Imágenes del juego de Top Gun Que apareció para el NES Que a fin de cuentas es algo que está muy relacionado Con la carrera de James Porque cuando él empieza a hacer sus primeros eh, Comentarios de videojuegos Difíciles o videojuegos malos De la era del NES Pues uno de los primeros que llaman la atención Es precisamente Top Gun de esta <ríe> consola Ya que él se da la tarea de, seña de señalar con mucha precisión todo lo que estaba mal con ese juego y todo lo que lo hacía, pues, muy difícil. Uh -huh. eh, y digamos que de allí fue para adelante. Entonces, eh, agarra un tema muy interesante. Insisto, me parece muy llamativo cómo se dan cuenta de que el arranque de Mighty Wings y el tema del stage de Ken son uh -huh. prácticamente idénticos. Y ya, sobre eso se sueltan a construir esta, esta canción. Ahora... Si algo hay que señalar o ir adelantando en este punto del programa es que ciertamente el proyecto de Rex Viper no fue algo tan popular como otras cosas que fue presentando el propio James con anterioridad en el canal de Cinemassacre, pero sobre el por qué y también nuestras ideas sobre qué podría pasar con esto, quiero que platiquemos en, el, en los bloques siguientes. Algo más que quiera agregar sobre esta canción, sobre la original de Mighty Wing, señor Pereira.
1: Eh, bueno, sí, obviamente me acuerdo eh, algo, bastante de la de, la, de Chip Trick por, uh -huh. eh, por la película y uh -huh. eh, como usted comenta que pues ellos también se dieron cuenta ¿no? de que esta melodía se parece mucho a ese tema de, del stage de Ken eh, y también me gusta que pues no si simplemente es un cover de, de la canción de Chip Trick, sino que por ahí en uno, en algunos lugares también en la letra. ...pues uh -huh. meten cosas, ¿no? De relacionadas con... ...con Street Fighter... ...entonces eso también... Eh, pues ...se me hace chistoso... Y, ...y qué bueno que lo hayan hecho... ...porque pues... ...obviamente... El producto no solamente es este audio, sino que también es audiovisual y la manera en que está editado el video para enseñarte imágenes también del videojuego o de los videojuegos, porque también te enseñan de Top Gun y el de Street Fighter, uh -huh. este, me, me agrada. O sea, también me agrada el, el producto si sí se ve que están grabando las cosas separados, pero me gusta también, como le digo, que no simplemente es como una canción tributo a, a Mighty Wings, sino que también le ponen un poquito de su de su propia mezcla.
0: Efectivamente, yo creo que de estas canciones incluidas en el soundtrack de Top Gun, algunas de las cuales solo se escuchan brevemente en el transcurso de la película, esta es una de las mejores. Es una canción sí. que creo que funciona muy bien como para escenas de acción. Uh -huh. Y pues sí, hacen una hacen este arreglo muy interesante, muy bien logrado. Eh, cambiando eso un número de cosas en la letra pero precisamente por eso creo que tiene su encanto porque uh -huh. lo agarraron agarraron los dos agarraron la canción de Top Gun y la melodía de Street Fighter 2 y lo hicieron suyo bueno pues vamos a escuchar otra señor Pereira y continuamos la charla
2: This tiger sure rose up to the challenge of its rivals. Had the guts, got the glory, went the distance, now it's not gonna stop. stores and we were still buying them. They wouldn't die off. They managed to coexist with the Game Boy. Rising up, back on the street. In my town, to my chances. with the distance, now I'm back on my feet, just a man. You train your passion for glory Don't lose your grip on the dreams of the past You must fight just to keep them alive It's the I have the dire the thrill of the fight Rising up to the challenge of our lives Survivor!
0: Y yo considero que con la canción anterior probamos el punto de lo que puede hacer esta banda y bueno, podemos asomar una vez más a la genialidad de esta, de, de esta mezcla de temas tan disímiles en esto que acabamos de compartir con ustedes que se titula Eye of the Tiger Electronics, <ríe> que... Fue presentado de nuevo en el canal de Cinemassacre en 2022. Y esto está construido encima de la legendaria canción de Survivor, Eye of the Tiger, de 1982, que aparece en el álbum homónimo y también como parte del soundtrack de la película Rocky 3 que es la favorita del señor Pereira. <risa> uy, uy, uy. <risa> y también tenemos arreglos que nos vienen de... El, de, de la banda sonora de Mega Man 2 de 1988 <risa> Escrita por Takashi Tateishi En específico el tema del, De la primera parte De la fortaleza del Dr. Wiley Que a menudo se considera el mejor tema Musical de todo ese De todo ese juego A ver señor Pereira platíquenos qué le parece Comparada con la anterior esta canción
1: um, Híjole bueno Es que obviamente esta es más famosa Uh -huh. esta pues ha sobrevivido el paso del tiempo eh, yo creo que nuestra generación y generaciones una o dos más eh, eh, jóvenes pues eh, la han escuchado uh -huh. en, en muchos lugares no simplemente en el cine sino que adaptada yo creo a otro tipo de, de entretenimiento como a los videojuegos y también pues este cuando va uno a alguna arena de deportes entonces este yo creo que por ahí me gusta más, y creo que esta también era la que le comentaba que yo había ya escuchado antes, eh, o la primera que había escuchado de este grupo. Eh, también me gusta mucho el video, y me gusta mucho del tema que abordan, pero bueno, ya después podemos hablar de eso, de del, del video. Uh -huh. este, pero yo creo que, o sea, simplemente por eso como que me gusta más, pero sin dejar de lado que como, la como usted comenta, que la pasada y sí le va mucho más a una escena de acción... Eh, y esta pues obviamente por eso de que está eh, de que ya es, es, es muy reconocida, como que también por eso no, no me termina súper de agradar, simplemente porque pues ah, es que es algo que he escuchado infinidad de veces. Entonces como que la primera para mí es más especial, pero esta pues siento que obviamente está... ...hasta para ellos debe estar un poquito mejor realizada... ...simplemente porque pues es más conocida. Eh, sí, es más conocida
0: y tiene un mejor nivel de producción. Yo creo que en el caso de Mary Wings... ...es muy evidente que es el primer ejercicio... ...porque uh -huh. el video es muy sencillo. Ya que la escuchas con detenimiento... ...puedes apreciar uno que otro detallito en la producción. Entre ellos el hecho de que el cantante parece que... ...debe haber grabado esto en una sola toma... ...y llegado uh -huh. a cierto punto se le estaba yendo la voz... porque está tratando de alcanzar unas notas demasiado altas, este, pero sí ya está mejor realizado este cover de Eye of the Tiger que de nuevo va muy de la mano con lo que ha sido la carrera de James porque yo considero que si muchos de nosotros nos acordamos de estos jueguitos y los relojitos y todas estas baratingas que fabricaba Tiger Electronics es también a causa de esos videos en los cuales James eh, analizaba eh, pues cuán malos podían ser cuán faltos de creatividad eran y también pues que era, te, tenían considerables dificultades para jugarse con éxito tomando en cuenta que pues a veces estaban tratando de adaptar de maneras muy 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 baratas otros títulos que eran más populares en las consolas eh, de Nintendo. Y aquí, señor Pereira, quiero que hagamos una pequeña retrospectiva a lo que ha sido, pues como tal, el Angry Video Game Nerd, que es la faceta más popular de James, uh -huh. quien es originario de la ciudad de... Filadelfia eh, en el estado de Pensilvania. Él nace en 1980 y desde muy joven pues agarra gusto por todas las cosas que lo conocemos, los videojuegos y las películas. De hecho, él estudia como tal producción cinematográfica. No recuerdo en qué universidad, pero es también allí en Filadelfia que es en donde conoce a alguien que será muy importante para su carrera más adelante, que es Mike matey ya uh -huh. que eh, y también eh, Kyle Justin, que es quien escribe el tema. De el, primero es el Angry Nintendo Nerd después es el Angry Video Game Nerd mm. que hasta la fecha se escucha pues cada vez menos en sus videos mm. pero mm. al menos al principio en todos este, podíamos escuchar el tema del Angry Video Game Nerd eh, pero bueno él hacia el año 2004 decide crear a este personaje eh, y a través de él señalar las deficiencias de juegos que lo frustraron en su infancia... Y así como nos frustraron a muchos de nosotros... Eh, y empieza a colocarlas... En internet... Y esto digamos que termina de explotar... Cuando algunos de estos videos que él colocaba primero... En el canal de Cinemassacre en exclusiva... Pues llegan a YouTube... Que es una plataforma con un público... Más grande... Y reseñas como la de... Castlevania 2... Como la de Top Gun... Eh, y bueno... Otras tantas... La de Ghostbusters... Este... Y uh -huh. demás pues ...se encargan de catapultarlo... ...a una suerte de temprano estrellato... ...de, de, de YouTube... Uh -huh. ...y pues de allí para adelante... ...este es un concepto que él ha seguido explotando... ...llegado a cierto punto... Pasa de ser el Angry Nintendo Nerd al Angry Video Game Nerd. Él dice que, primero, porque tenía miedo de atraer la ira de Nintendo por estar usando su marca. Y segundo, porque se dio cuenta de que al ser solamente el Angry Nintendo Nerd, estaba limitado a analizar solamente consolas de Nintendo y juegos que hubieran aparecido sí. para ellas. Entonces, al convertirlo en el Angry Video Game Nerd, digamos que se abre un panorama muchísimo más amplio en donde ya entran pues estas consolitas de uh -huh. Tiger Electronics, quiero preguntarle al señor Pereira aquí,
1: si alguna vez tuvo una no sé si de Tiger Electronics pero eh, estoy seguro que por lo menos tuve una y me gustaba mucho que era de eh, un avioncito uh -huh. que obviamente iban eh, apareciendo en la pantalla este pues eh, como a naves alienígenas y uno les, les disparaba y si sí, era este tipo de de vista este, como este, tercera persona. Y usted estaba atrás de la nave y entonces uh -huh. se movía en tres posiciones. Uh -huh. Y es dependiendo de dónde viniera el, el, el enemigo para pues, poder dispararle. Uh -huh. Y también como muestran en el video. Y como pues, usted debe de saber que <ríe> si movía un poquito el, el, este, este, este aparato. Pues se veía ahí... este <ríe> ...donde estaba marcado, uh -huh. ¿no? Donde uh -huh. podía moverse... ...porque nada más era muy limitado, obviamente... ...el número de, de cosas que podían pasar en la pantalla... ...y también era muy limitado... ...el número de enemigos y cosas que te podían... Eh, ...pues aparecer... ...simplemente creo que también iba... A, este ...nada más como que la dificultad era que también iba a ir... ...iba más rápido en cierto punto... ...pero como que nada más eso... ...este... ...pero me gustaba mucho... ...entonces sí lo, ju sí lo jugué por un tiempo... ...y... Si me apura debo de detener, todavía lo debo de detener por ahí. Y, y esa era, iba a ser mi pregunta con usted. Porque ese, pues digamos que entre comillas, o sea, sí, sí lo disfruté. O sea, sí, no sé ni cuánto habrá costado, pero era pues una cosa muy pequeñita, ¿no? Era como lo del tamaño de ahora de, de un iPhone pequeño. Uh -huh. Este... Y pues sí, o sea, sí lo disfruté el tiempo que le duró la batería. <risa> sí, bueno, no estoy seguro de que
0: alguno de los que nosotros tuvimos fueran precisamente de Tiger Electronics, pero lo sí a nosotros, a nosotros igual nos tocó tener eh, las imitaciones. De hecho, yo recuerdo Ajá. mucho uno que era una, bueno, era un Pac-Man. Pero con este tipo de. vamos a ponerlo entre comillas gráficos. <ríe> este, pero yo creo que precisamente para darle la vuelta. Este no era Pac-Man, era Pacfish. Entonces, oh, wow. esta bolita de Pac-Man. Eh, le ponían atrás otro como moñito para que pareciera un, pues eso un pez Ajá. y se jugaba exactamente igual tenías que ir comiéndote las, las bolitas y esquivando a los fantasmas que yo no veo por qué este, si este es Packfish porque hay fantasmas persiguiéndolo <risa> bueno este tuvimos ese y también recuerdo que llegamos a tener otros que eran más tipo plataformas pero Ajá. que eran de los de reloj que son también Ajá. muy propios de Tiger Electronics y eran prácticamente injugables porque los botones eran muy Obvio. pequeños, como de estos relojes de calculadora de Casio que uh -huh. prácticamente tenías que picarle con una pluma o con un palillo Ajá. porque con el dedo luego era muy difícil. Sí es difícil a veces escribir con los pulgares en los teclados electrónicos, este, o sí de los de nuestros teléfonos. Este, pues ahora imagínense con un botón así de pequeñito en un reloj de calculadora o en un jueguito de, de estos. Entonces sí, sí estuve familiarizado con ellos y yo creo que precisamente, bueno yo creo que mucha gente alrededor del mundo los conoció porque si te interesaban los videojuegos y quizá tus papás no podían comprarte un una consola o un Game Boy, pues quizás te podían consolar, por así decirlo, con alguno de estos aparatos. Entonces yo creo que mucha gente alrededor del mundo los tuvo y por eso cuando James empieza a explorar la muy amplia gama de títulos de Tiger Electronics, algunos de los cuales yo creo que ni siquiera tenían las licencias. Pues muchos nos identificamos, Exacto. nos acordamos y encontramos muy chistoso. Pues lo mismo, todas esas frustraciones que a ti como jugador te transmitía el mal diseño del producto, ¿no?
1: Sí, pero lo que yo nunca logré entender y digo, nunca me he puesto a, a investigar la historia, creo que sí vi ese episodio hace mucho cuando lo sacó. Uh -huh. y, pero ¿por qué estas empresas le dieron licencia? Las que sí dieron licencia, ¿por qué dieron licencia a este tipo de cosas? O sea, se me hace, como que... Muy raro es... Era era una... No creo que fuera una época donde no hubiera... dije Déjese de un auge. O sea, como que... La calidad de los videojuegos ya iba como que... En su vida. Y como que... Este... El prestigio y todo eso como que iba empezando. Y, y el diversificarse con ese tipo como de consolitas. Eh, pues era que para mandarlas a... Eh, lugares de, del tercer mundo. Donde como usted dice tal vez... Uh -huh, este, la gente uh -huh. tenía menos dinero o algo. Uh -huh, pero... Uh -huh. Pues yo creo que eso demeritaba tu producto en cierto punto cuando pues te hacías de cierto dinero o llegaba a tu país este, la consola así como que pues no creo que te no sé no, no creo que te emocionara el comprar la consola después de haber jugado uno de esos jueguitos la verdad entonces para mí se me hace muy extraño cómo existe o sea entiendo por qué existió pero no entiendo por qué eh, las empresas tipo Capcom decidieron darle licencia a este tipo de, de sistemas
0: Ok, bueno, yo creo que va muy de la mano con esto que usted acaba de mencionar sobre que este es un producto más asequible. Y uh -huh. también hay que tomar en cuenta nosotros, a nosotros nos tocó crecer en un país en donde Nintendo tuvo una presencia desmedida, al grado uh -huh. de que Sega aquí nunca pudo competir. Eh, yo creo que muchas de estas empresas, no necesariamente las que estaban trabajando para Nintendo, pero otras que querían eh, hacer títulos spin-off en el terreno de los videojuegos para aprovechar ese boom noventero de consolas como el NES, el Sega y, y demás, pues quizá encontraron una alternativa más económica y más fácil de distribuir que, fue, que fueron estos jueguitos de Tiger Electronics que eh, ustedes lo señaló muy bien quizás estaban más pensados en el tercer mundo que en el que en Estados Unidos quizás uh -huh. pensaron pues si sí vamos a vender en Estados Unidos pero si mandamos un lote de estas cositas no lo sea a Camboya, a Tailandia, a Mongolia que son terrenos en los cuales quizás no hay poder adquisitivo para comprar uh -huh. un NES o un Game Boy pues la gente sí va a comprar estos. Porque uh -huh. estos, estos títulos, usted se acordará, eh, muchas veces no nos los compraban en una tienda departamental o un supermercado. Casi siempre eran en el tianguis, en el caso de nuestro país. Entonces yo creo que por allí iba un poquito la tirada pegarle a un mercado que no tenía acceso a las consolas este, de, de, de cajón, por así llamarlas. Y de allí que fueran tantos títulos, de allí que hubiera... Tanta variedad y este, y pues que hayan llegado tan lejos, ¿no?
1: Sí, probablemente. Y es como le comento, ¿no? De que probablemente, eh, pues, como, si sí me acuerdo que el, el que le digo de la navecita lo compramos en el Tianguis, este uh -huh. por eso yo creo que. Tal vez ese, 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 esa empresa de Tiger era como ya demasiado refinada como para tener un tianguis. Y pues ya ve que, que otras empresas tienen creatividad de hacer copias rápido, ¿no? Porque no es algo, o por lo menos nunca me pareció algo que fuera tan difícil de, de emular. Uh -huh. Entonces, pues yo creo que sí había manera como muy fácil de... ...copiar este tipo como de... ...de sistemitas de, de jueguitos... Uh -huh. eh, ...por lo cual yo creo que... ...si sí, existieron infinidad... ...cantidad... Eh, lo, ...loquísima de, de este tipo de cosas... Y no sé usted, pero por lo menos yo sí recuerdo haberme lo llevado a la escuela una o dos veces. Ah, sí, yo también. Bueno, de hecho, era muy común que te lo llevaras a la escuela y pues,
0: también era muy común que te lo confiscaran, porque era de esas cosas que estaba prohibido llevar a la escuela. O sea, dependiendo, había escuelas en donde no te dejaban llevar como tal juguetes, o sea, juguetes de tu casa como figuritas y demás, pues no te dejaban llevar este, Porque, bueno, podían dar pie A situaciones muy problemáticas Como que se te perdiera y tus papás fueran a reclamar Que dónde quedó Exacto. y quién se lo robó Etcétera, etcétera Pero sí, eh, efectivamente Creo que Tiger era un poquito más refinado Que estos que nosotros compramos <risa> En el Tenguis o en el mercado Bueno, vamos a escuchar otra canción Continuamos con nuestro recorrido a través de las canciones de Rex Viper y la que acabamos de escuchar lleva por título Nintendo Power of Love. Ellos colocaron esto en YouTube en 2021 y una vez más es una amalgama de cosas distintas. Eh, bueno, en este caso no tan distintas, ya que ambas se desprenden del mismo producto. Eh, esto reúne... Eh, un número de motivos del de tema principal de Back to the Future escrito por Alan Silvestri en 1985 y también la canción Power of Love de Huey Lewis and the News que ellos presentan como parte del soundtrack de esta misma película en ese mismo año y que termina por convertirse en un gran hit en la radio de los Estados Unidos y me parece interesante que James haya decidido abordar estos temas a través de Rex Viper ya que aquí encontramos un, otro juego que fue muy eh, muy popular un, en, en uno de los videos que él hizo en los inicios de su carrera que fue eh, la adaptación de Back to the Future en mm -hmm. el NES, un juego que tenía muy poco o casi nada que ver con la película sí. más allá mm -hmm. de que tenía el título y se supone que el personaje que tú controlabas era Marty McFly en un número de situaciones que tampoco tenían Exacto. que ver con, con la película, es decir, no seguía los, los eventos, se sentía como algo totalmente genérico, un juego que igual nosotros nos identificamos cuando James lo analiza porque quienes llegamos a asomar a él, atraídos por el título Back to the Future, pues nos llevamos el chasco de que era prácticamente injugable uh -huh. y no tenía nada que ver más allá de eso de que tenía este el título uh -huh. y por allí este pues nada más uno que otro motivo de la canción de The Power of Love pero pues tan acelerado que no se podía entender. Exacto. Que me gusta que en esta versión de Rex Viper decían incorporar ese riff muy acelerado como se escuchaba en el NES. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Porque al menos yo me enteré a través del video de James que esa música súper molesta del juego era el riff de The Power of Love <risa> pero demasiado acelerado. Yo me imagino que lo aceleraron para no tener que pagar los derechos de la canción oh, también. Bien. Y pues James le dio a todos los puntos, o sea, yo sí llegué a sí me llegaron a rentar este en el videocentro, y sí, cuando lo metimos a Lenny y nos dimos cuenta de lo que era, dijimos, es que esto no es, no tiene nada que ver con volver al futuro. Yo, yo, estaba imaginándome, no, pues vas a huir de, de, de estos este terroristas que matan Ajá. al Doc Brown, este, vas a pelear con Beef o vas a subirte a la patineta voladora, y no, nada de eso ocurre, nada de eso ocurre en el juego, pero también es alusivo, al menos a nivel este título, a Nintendo Power, que Ajá. es otro producto muy de Estados Unidos relacionado con la era del NES, que James también tiene el video en el cual señala que era una revista, pues cuya intención era nada más que tú como niño llamaras a la hotline de Nintendo Power, que era carísima, en donde según te iban a dar tips muy útiles para que avanzaras en los juegos de Nintendo y demás. Y pues claro que fue un gran chasco también. ¿Qué le parece a esta canción? ¿Qué le parecen todos estos temas, señor
1: Pereira? Y sí, bueno, Power of Love también es esa canción ochentera que sí me acuerdo y que uno cuando pone o cuando sus papás ponían la radio, pues sí le escuchaba. Este, no es de mis favoritos de la época pero digo no es que también me desagrade eh, uh -huh. lo que usted comenta de, de Nintendo Power pues es muy chistoso no porque eh, en la club Nintendo hablaban pues si no maravillas sí hablaban bien de ella. Y también, pues, tenían como que ciertas alianzas con ellos. Entonces, eso también, pues, chistoso, ¿no? Que nunca sentí que la Club Nintendo te <ríe> tratara de vender algo más que la revista. Que qué bueno, ajá, la verdad. Ajá. Sí, sí, sí. <ríe> Pero sí, la Nintendo Power... Eh, me acuerdo haberla visto, pues, sí, Más que nada anunciada en, en los panfletitos de, de los videojuegos, ¿no? Sobre uh -huh. todo en el del Super Nintendo. Eh, nunca uh -huh. tuve una en mis manos. Entonces, no, no, no sé la verdad qué tal qué tal fuera su contenido y como usted dice pues el empujar otro tipo de cosas o servicios uh -huh. eh, uh -huh. y el videojuego nada más lo conozco por o sea yo ni sabía que existía un videojuego de Back to the Future solamente por el, este video de, uh, del Angry Video Game Nerd y me gusta uh -huh. no que también aquí en, en, el, en el videoclip... Eh, pues toman todo <risa> todo uh -huh. lo que pasa en el video y como que lo ponen en este en live action <risa> como alguien va corriendo con este con relojitos este, o que se pega con este, con el vidrio y se pone, con a, el vidrio. A, se pone y se tira ahí y, a, y se pone a moverse bien raro. Este, o este que, que, que como tu arma eran bolas de boliche y se las avientas uh -huh. a pájaros o a gente. Como usted dice, nada que ver con, con este, pues con ninguna de las películas. Eh, uh -huh. que ahora que estamos comentando rápido, pues me gustaría ver. Algo tipo retro, pero que... Um, si sí estuviera relacionado con esas películas... Me, gust ajá, me gustaría ver un videojuego... Ajá, sí, no en 3D, sí. pero más retro... Así como lo que sacaron últimamente... De lo de Shredder's Revenge de las Tortugas... Eh, creo que... Pegaría mucho, creo que sería un hit... Pero pues alguien que sí le haya gustado... Las películas... Eh, y también que pues tenga... Un poquito más de, de imaginación, porque pues por lo que existe como así el producto del, de Nintendo eh, del original eh, uh -huh. yo creo que es ese tipo de pues de, de cassette como el de E.T. y ese tipo de cosas todas feas no o sea la verdad nada más sacaron uh -huh. algo relacionado al producto vendieron la licencia y no, ni les importó quién lo hiciera ni cómo lo hicieran. Así es, Así es. Pero eso era algo muy común en aquella época. Por eso sí. hay
0: un número de títulos, muchos de los cuales ha comentado James, de que son videojuegos de licencia uh -huh. a los cuales nadie les puso atención. Y por eso son un desastre, así como este. Pero creo que usted tiene toda la razón. Alguien debería hacer un juego... En 8 bits, uh -huh. bien hecho, sí. inspirado en Back to the Future, quizá con algunos de estos escenarios que mencioné derivados de la película. Así es. Bueno, pues más allá de esta asociación de eh, este tema con Back to the Future y con los videos de James, aquí quiero que platiquemos solo por encimita de algunos proyectos alternativos este, que ha realizado James al... Al Angry, al Angry Video Game Nerd. este Algunos de ellos muy queridos, otros no tanto. Por ejemplo, uno de los primeros spin-offs que me toca ver y que debo decir. A mí no me gustó gran cosa fue este board James uh -huh. en donde lo que hacían era... Eh, analizar juegos de mesa uh -huh. y es que a mí sí me gustan los juegos de mesa pero creo que sencillamente los que ellos presentaron no fueron muy, muy de mi agrado uh -huh. y es que también ahí no sé qué opina usted, a mí nunca me ha caído muy bien Mike Matei no. <ríe> como, como que para mí los, vi los videos que menos me gustaban del nerd eran en los que aparecía este Mike uh -huh. lo cual es irónico porque se supone que el, el original Angry Nintendo Nerd era Mike ya que oh, wow. cuando ellos se conocen en la universidad el que tenía una gran colección de juegos, el que siempre se estaba quejando de las deficiencias de estos juegos, era Mike. Entonces, wow. James lo ha dicho. En realidad, el nerd está inspirado en, en Mike Matei, pero curiosamente yo no veo a Mike Matei yeah. haciendo a este personaje y si lo hiciera, creo que no me agradaría mucho. Y no sé por qué, sencillamente nunca me ha caído muy bien. Nunca me llamó la atención, por ejemplo, seguir sus streamings o este podcast que estuvo haciendo en donde se ponía a hablar como de, de videojuegos. Entonces creo que por eso Bord James nunca me encantó. Este, Pero un spin-off que también fue muy divisivo y ese sí me agradó a mí y no sé el señor Pereira y que está muy asociado con... Bueno, digamos que prácticamente Rex Viper se desprende de lo que ocurre con él. Fue Rental Reviews, uh -huh. que no tengo el dato de en qué año empezaron a hacerlo. Pero bueno, es que James... este paralelo a todos estos eh, trabajos relacionados con videojuegos, algo que también me encantaba. Bueno, me encanta de él. Es su análisis de películas. Mm -hmm. Por ejemplo, todos los octubres lleva a cabo este ejercicio de Cinemassacre Monster Madness, en donde habla de películas de terror y de algunas de ellas muy a profundidad. Y yo siempre he admirado mucho su capacidad de análisis. Yo creo que sabe desmenuzar, comentar, eh, y, y transmitirte sus opiniones sobre una película con muchísima, con muchísima precisión. Entonces, eh, llegado a cierto punto, él decide incorporar, digamos, a la barra de Cinemassacre este ejercicio que se tituló eh, Rental Reviews. Tom, y yo creo que sobre todo partiendo del hecho de que él construyó como tal, me parece que es en el sótano de su casa, una especie de pues de videoclub re retro, un lugar que se ve muy ochentero en uh -huh. donde él tiene almacenada su gran colección de películas, pues algunas de ellas todavía en VHS y demás, las mismas películas que a veces suele comentar en Monster Madness, pero ya no hacer esto por su cuenta, sino que decide incorporar a un elenco de personajes que en ese momento estaban trabajando tras bambalinas en los videos del Angry eh, Video Game Nerd, que fueron este, Justin Silverman, Kieran Fallon y también este, Tony Piluso o Tony from Hack the Movies. Y eh, pues estos cuatro se sentaban a platicar, eh, no durante mucho tiempo porque los videos son de... Máximo 20, 25 minutos sobre un número de películas, pues precisamente de la era del videotape. Uh -huh. Y bueno, cuando empiezan a hacer este ejercicio, la verdad es que a mí me gustó. Me gustó porque yo yo sentí en su momento que agarró a un grupo de personas que tenían comentarios muy Chistosos, muy mordaces Sobre estos títulos y es que también agarraron Pues películas que se prestan mucho Para este Exacto. tipo de discusión como la de Street Fighter este, y otras tantas Entonces a mí me gustó mucho eh, Este ejercicio De Rental Reviews eh, Por ejemplo que tenía su intro como si fuera De un infomercial en la televisión De regreso en los, en los 80 este, Y demás y que hacían como tal el sketch De que si sí era una conversación Aleatoria en una tienda que estaba administrando el propio James <risa> Entonces a mí, me, a mí me gustaba, no sé usted señor Pereira
1: Sí eh, Como comento ¿no? Que llegó un tiempo Había una temporada donde eh, Pues eh, el James no sacaba Tantos videos del Angry Video Game Nerd eh, uh -huh. Y de hecho como que siento que se enfocó Bastante en, en esto de Rental Reviews Porque os sacaba uh -huh. una a la semana O una este, o dos cada semana Sí, este, sí, sí, sí Y estaba buscando el dato. medio Me acordaba que había sido como en 2019, pero no fue en 2018 que empieza a hacer esto. Porque yo me acordaba uh -huh. que había sido no muchísimo antes de la pandemia. Eh, uh -huh. Y como usted dice, ¿no? O sea, es una buena idea. Pues tengo una colección grande, lo quiero hacer. Eh, quiero hacer algo con mi sótano. Que los sótanos en Estados Unidos luego son muy, eh, pues, eh, aburridos o tristes o lo que sea. Sino, este Si usted no los rediseña. Y pues... Uh -huh también es un lugar que pues no mucha gente visita ¿no? o sea cuando usted tiene visitas o tiene alguien que venga a su casa pues no va a estar ahí abajo llevando a gente entonces me agrada que pues eh, hayan hecho eso eh, y, y bueno pues eh, también eso como usted dice ¿no? que pues eran películas como ochenteras y todo ese tipo de cosas que eh, se prestaban para eh, una plática interesante y también para eso de ah no pues este, yo me acuerdo haberla visto aquí Me acuerdo haber hecho esto Y, 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 y ese tipo uh -huh. de cosas eh, Pues sí, se, se, se me hizo muy interesante No lo seguía a diario, pero sí, sí, sí Era algo que yo seguía
0: eh, sí, pero pues dio la casualidad de que este fue un periodo muy desafortunado en la carrera de James porque mientras que a nosotros nos gustaba la dinámica entre estos personajes y también el análisis de películas pues también hay un, hubo un gran sector de su fanaticada que pues sencillamente no tragó a sus, a sus co-hosts uh -huh, invitados. Uh -huh. eh, también por ahí alguna vez estuvo Mike. Pero algo que también empezó a trascender. Es que como ya no veían a Mike trabajar con James. Pues parecía que ya había reemplazado a Mike con estos otros. Que pues no caían muy bien. Y también eh, se señaló muchísimo que por estar haciendo Rental Reviews. Eh, ya no estaba haciendo videos uh -huh. del Angry Video Game Exacto. Nerd que pues sí, sí parece que descuidó un poco esa faceta, pero está coincidiendo también con un periodo en el cual este James tiene dos hijas, él llega, bueno, él comenta en su momento que pues lo, lo que termina sucediendo, que él va a tener que descuidar un poco su carrera en YouTube, sí. pues porque quiere ser papá. Sí, 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 sí. Eh, y para colmo es algo que muchos, pues como que no comprendieron, o no, 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 no le perdonaron, pero pues sí, este, a pesar de que a mí me gustaba Rental Reviews, Parece que no fue algo tan popular. Me gustaba, por ejemplo, que de pronto tenían invitados interesantes como Mr. Lobo, que es como tal un, un este, igual presentador de, de películas de, de horror. Y ahí lo, ahí, ahí lo manejaban como que él era el dueño de este eh, Burghis Memorial Mall, una, algo así se llamaba, que era el que les rentaba el espacio. Este, entonces, sí, sí, a mí, a mí sí me agradaba mucho el ejercicio. Pero yo creo que sobre todo porque ya nos estábamos adentrando a esta cuestión de la pandemia y algunos de los últimos episodios de Rental Reviews ya los hacían, pues cada quien desde su casa, pues deciden ponerle fin, pero es derivado del hecho de que cancelan Rental Reviews, que yo creo que James dice, bueno, pues acaba de abrir esta ventana de oportunidad para hacer la banda que Exacto. siempre quise tener Exacto. y de allí surge Rex Viper. Y saltan, precisamente, del elenco de Rental Reviews, este, Kieran, que en los primeros videos de la banda toca, este, la guitarra, y también Justin, que es quien se encargaba de producir estos videos, y se encargaba de las segundas vocales, aunque hay partes en donde <risa> yo digo... Creo que realmente no está cantando, Exacto. creo que nada más este, no nada más está colgando un poquito de todo uh -huh, esto. Uh -huh. Pero pues desgraciadamente la presencia de estos dos que no gustaron gran cosa en Rental Reviews, pues es algo que le viene a pegar a Rex Viper porque dijeron, pues parece que nada más no nos deshacemos de, de, esto, de esta gente. Pero bueno, sobre un poquito de lo que ha sido la debacle, de Rex Viper Quiero que platiquemos en el siguiente bloque ¿Algo más que quiera agregar señor Pereira antes de continuar?
1: Eh, no, nada más quería preguntarle a usted Si usted cree que eh, regrese a Rental Reviews Y también obviamente ent Entiendo por qué Como que se inclinó a hacer esto Porque pues obviamente Hacer estos videos de Angry Video Game Nerd Y pues eh, que él hace todas las, las animaciones Y todo en, en uh -huh. Photoshop Y tienes que pues obviamente grabarte Jugando el juego no solamente una vez Sino muchas veces como para pues ...también tener un guión... ...pensar en qué guión vas a, a poner, etcétera... ...o sea, es, es, es un trabajo... ...que si te vas a tardar, no sé... ...este, 40 horas en sacar un video... mínimo, 40, 50 horas... ...y hacer uno de estos rental reviews... ...como usted dice, pues... ...el intro lo haces solamente una vez... ...y pues el uh -huh. hablar de la película... ...pues que te tardarás, como usted dice, media hora... ...pero entre... ...no me acuerdo si había cortes o ediciones... ...pero pues si no lo sabía, pues en media hora sale... Y si no, pues uh -huh. en una o dos horas máximo ya, ya está ¿no? En lugar de tardarte toda una semana como tra trabajo de tiempo completo, pues, eh, o sea, obviamente era más eficiente. Y si a la gente le gustaba, pues, y atraía suficiente gente eh, que la viera para que pues él tuviera cierta remuneración, pues, adelante, uh -huh.
0: ¿no? Eh, sí, sí, bueno, estas charlas de Rental Reviews ha trascendido que estaban altamente editadas. O sea, al parecer eran charlas... La, muy largas que recortaban para que se ajustaran a la duración que James quería y por eso cuando las vuelves a ver sientes que podían haberle sacado muchísima más carne a algunos de estos títulos, pero por cuestiones de tiempo es algo que ya no viste. Uh -huh. Bueno, pues vamos a escuchar la última canción de nuestro programa. Y bueno, las tres canciones que escuchamos antes fueron pues amalgamas o fueron arreglos creados por Rex Viper a partir de distintos temas musicales que podían venir tanto del cine como de los videojuegos. En este caso sí se trata de un cover eh, de, centrado de lleno en una canción, una canción ochentera que también viene de una de las películas favoritas del señor Pereira. Lo que acabamos de escuchar se titula Hearts on Fire. Rex Viper colocó esto en YouTube también en 2022 y esta es una canción original de John Cafferty de 1986 que se escribe en específico para el soundtrack de la película Rocky 4 eh, James a lo largo de los años ha dicho que es un gran entusiasta de la franquicia Rocky. A mí me parece interesantísimo cada vez que lo aborda y también cómo se ha ido a buscar un número de locaciones relacionadas con las películas, tomando en cuenta que gran parte de ellas se filmaba en Filadelfia, pero en el caso de claro de Rocky 4 pues fue al extremo de buscar cuál era la montaña por la que iba corriendo Sylvester wow. Stallone durante este montaje de entrenamiento de Hearts of Fire. Y es muy interesante todo lo que tuvo que hacer, toda la investigación que tuvo que hacer para encontrar el lugar. Y para colmo deja un enorme misterio porque en la película eh, Sylvester Stallone trepa hasta la cima de la montaña. Pero uh -huh. lo que constató él cuando fue a este lugar es que es imposible llegar a la cima de la montaña a menos que sea trepando una parte muy peligrosa. <risa> Entonces... ¿Quién sabe cómo lo hicieron en su momento? Bueno, este... Debo decir eh, que en una nota personal... Esta es la canción o el cover que más me gusta de Rex Viper porque a mí siempre me ha encantado esta canción de Rocky oh, wow. 4 <risa> creo que está muy bien este está muy bien producida me gusta también el video este es un video en el cual ya están utilizando cada quien green screen para aparentar que uh -huh. están tocando juntos aunque creo que uh -huh. en este momento ni siquiera se conocían en persona
2: <risa>
0: oh, <wow. risa> este, entonces eh, para mí, de lo que ha arrojado Rex Viper hasta ahora es lo más satisfactorio. No sé a usted qué le parezca, señor Pereira.
1: Sí, sí me gusta eh, mucho. Eh, eh, híjole, creo que de todas las canciones que, que, tra que trajimos eh, nuevamente también es de las que más me gusta y sí, de hecho sí me gusta esta, esta Rocky 4 <risa> yo creo que me gusta mucho porque ha de haber sido la primera con la que me topé en, uh -huh. el, en, en el Canal 5 uh -huh. eh, y obviamente era pues la que se veía más reciente entonces yo creo que eh, me termina gustando pues por, por eso, así como por ejemplo Rambo 3 es la que me, me gustó <risa> mucho por mucho tiempo uh -huh. este, porque pues obviamente la primera y la y de la, la primera de, de las dos franquicias, la de Rocky y de Rambo, pues totalmente uh -huh. es algo diferente. Uh -huh. Es otro tipo, de, necesitas como que tener otro tipo de experiencia, otro tipo de edad para disfrutarlas. Uh -huh. eh, pero sí, o sea, esta canción también la utilizan, yo sé, mucho en, en, en estadios de fútbol y en otros lugares. Entonces también como que sí la he escuchado mucho. No no me desagrada, no, no siento que esté choteada porque... De hecho esta no, en la radio casi nunca la escucho La, la de Power of Love, este sí uh -huh. más uh -huh. La de Eye of, Eye of the Tiger también Pero esta casi no, o sea, está así como le digo La escucho simplemente en ciertos lugares eh, Y creo que sí está muy bien realizada por, por este equipo Este integrante de, de estos chicos, uh, señores en, en esta banda eh, Y el video me gusta, no que pues este, está emulando pues, gente entrenando eh, en diferentes este, de juegos y pues tratando como de emular las mismas cosas que está realizando el personaje de Rocky eh, y el de Drago este pues cuando están eh, preparándose para, pues, para su pelea final uh -huh. eh, también que pueden Lugares, este lugar ...juegos donde están ahí... ...escalando montañas... ...que eso también se me hace chistoso.
0: <risa> Creo que uno de ellos... ...es el juego de cliffhanger... ...precisamente.
1: Eh, puede ser. <risa> Entonces... este ...otra vez ingenioso, ¿no? O sea... ...y... ...a mí eso es lo que me gusta... ...de, de alguien que va a ser... ...pues como su... ...su propia banda... Eh, uh -huh. ...amateur... ...o como le queramos llamar... ...que no es como... Eh, ...su primer... Eh, método de pues de generar dinero para traer a su casa y o su empleo principal sino que pues meterle también como de sus propios ingredientes como para pues adaptarlo a, a lo que viene siendo el canal de cine massacre en este en, en esta instancia eh, entonces pues sí por todo eso creo que está muy bien realizado y, y también me termina gustando bastante la, la melodía al final
0: Así es, así es. Pero bueno, eh, a pesar de que hemos dicho muchas cosas positivas <risa> sobre Rex Viper a lo largo de esta emisión, pues eso yo creo que deja en evidencia que somos, de, pa, somos, somos parte de una minoría que sí ha disfrutado la música de este conjunto porque lo cierto es que eh, esta banda ha sido uno de tantos proyectos que ha emprendido James Rolfe en los últimos años que sencillamente no han sido del agrado de su vieja fanaticada. Que pues parece que quieren que lo único que haga es constantemente Angry Video Game Nerd y no le quieren dar la oportunidad a otra cosa. Y a veces no tanto por James, sino por las personas con las cuales se ha involucrado para hacer eh, todo esto. Y es que yo considero que este periodo, este periodo de pandemia en el cual surge eh, Rex Viper. Pues desafortunadamente está marcado por un número de situaciones, pues no escandalosas, pero sí más bien desafortunadas relacionadas con pues con la carrera profesional de James. Empezando por el hecho de que durante una etapa de los videos del Angry Video Game Nerd, una etapa de... Monster Madness y también durante Rental Reviews es cuando trasciende que él, para poder dedicar más tiempo a su familia eh, contrata una empresa llamada Screenwave que es la que Digamos empieza a producir su contenido para YouTube Y por producir quiero decir que se encargan muchísimo de lo que es postproducción En algunos casos de escribir este, guiones y demás cosas que antes James hacía por su cuenta Para mí son fascinantes estos videos en donde James antes se sentaba a platicarte Una hora, hora y media de todo el trabajo detrás de cámaras de los videos clásicos del Nintendo Nerd. Y pues algo que puedes constatar de esos videos. Es que hacer uno de estos tomaba muchísimo tiempo. Porque uh -huh. él lo abordaba de una manera increíblemente profesional. Entonces él decide contratar a Screenwave. Para darle la vuelta a todo esto. Y que otras personas se encarguen de ello. Pero esto en su momento probó ser algo muy impopular. Porque muchas personas sintieron que esto ya no era auténtico. Porque uh -huh. James ya no estaba haciendo todo. Sino que ya había episodios que venían más de la pluma de Screenwave eh, que de la suya. Entonces, como que eso no gustó, no gusta que son precisamente eh, personas que trabajan en Screenwave quienes se suman a Rental Reviews, que como ya señalamos, hay quien nada más no los, no, no, no los tragó. Eh, y también es cuando aparece, una vez más en, en Screenwave, el Cinemassacre Podcast, que debo decir, y quizá el señor Pereira se acuerde, a mí, me entusiasma, a mí me entusiasmaba muchísimo. Y me entusiasmaba porque, pues para mí, James, siempre ha sido algo así como una inspiración. Este, le tengo muchísimo uh -huh. respeto a su a su trabajo, a la dedicación que ha tenido para con el personaje durante tantos años y cómo pues, se las ha apañado para mantenerlo uh -huh. muy fresco dentro de lo que cabe. Uh -huh. eh, y es que en su momento, cuando cuando todavía estábamos en el radio... Yo desde entonces tenía la espinita de hacer un programa de videojuegos como este. En su momento no se pudo allí. Aquí en Rotterdam Press, pues, es de lo primero que empezamos a hacer. Este, Entonces, yo me imaginé que un podcast de Cinemassacre... Iba a ser algo un poquito parecido a esto que hacemos en 8 bits. Pero bien hecho. <risa> hecho con la calidad de James... Pero muchos nos llevamos el chasco de que este podcast de lo último que trataba era de videojuegos, era de películas y era de cosas relacionadas con la carrera de James Rolfe, ya que pues para colmo creo que terminó siendo un podcast más como de parapsicología y cosas sobrenaturales, <risa> leyendas urbanas y demás, este que fue algo muy escandaloso. Eh, por allí tuvo episodios que valieron mucho la pena, como cuando invitó este, al, al Nostalgia Critic.
2: Uh -huh.
0: este pero fueron apariciones muy escuetas y esto es porque creo que el Nostalgia Critic incluso vive este, muy lejos y nada más dio la casualidad de que coincidieron en la misma ciudad, algo así entonces digamos que son un número de empresas desafortunadas, todas las cuales terminan por cancelarse y que vienen a ser rematadas por el hecho de que el último Monster Madness que produce Screenwave que para colmo Iván, James iba a comentar eh, 31 películas, pero internacionales todas ellas. Porque oh. casi siempre está enfocado en películas clásicas como de Universal. Uh -huh. Entonces él decide hacer un ejercicio en el cual va a agarrar 31 películas de otros países, entre ellos, por ejemplo, México, que quizá no son muy populares, pero que él conoce y pues las iba a colocar incluso en un servicio que en ese momento quería hacerle la competencia a YouTube. No me acuerdo ni cómo se llama, pero era como que el gancho, si quieres ver estos 31 videos de Monster Madness, tienes que irte a este otro sitio. Ya. Yeah. Pero tiene un, ahí, ahí sí tiene un escándalo de que en precisamente el primer video que colocan este trasciende que buena parte de ese comentario fue plagiado de un ensayo que estaba publicado en algún otro lugar en internet. Oh, wow. Y desafortunadamente trasciende que muchos de esos guiones tampoco los estaba escribiendo James, al parecer este solamente los encargó y él nada más estaba poniendo como tal su, su cara bonita delante de la cámara oh. para venderlo. Y fue algo muy, muy, muy escandaloso. El propio James tuvo que grabar un video este, pues, explicando la situación. Y digamos que esta, esta fue, esto fue como meter el dedo en la llaga. y echarle leña a toda esta gente que decía: No queremos que James este, esté relacionado con Screenwave, no nos cae bien esta gente, ya no es original, ya no es legítimo. bla 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 bla. Y es entre todo este vendaval que surge esta, esta banda que como ya dijimos, pues está conformada por músicos de distintas partes del mundo. Pero en 2021 James anuncia que pues por fin se van a reunir en persona y van a dar un concierto en la convención Too Many Games, que me parece que también se hace en Pensilvania, pero no en, uh -huh. no en Filadelfia. este Y esto viene acompañado de mucha faramaya en el podcast. Y bueno... ...y deciden subir como tal... ...la grabación de este primer concierto... De, ...de Rex Viper... ...que es la primera vez que se van a reunir... ...para tocar en vivo... Eh, ...me parece que... ...solamente ensayaron una vez... Antes de salir al escenario Un día antes uh -huh. Pero bueno, o sea, el, parte del encanto era eso Estos músicos nunca se han conocido en persona Pero ahora sí tienen la oportunidad De pues, de salir a tocar Todas estas canciones que hemos estado escuchando Y desgraciadamente Este fue otro pues, Fue otra metida de pie En cuanto a que trascendió que les están echando Muchísimo la mano en el estudio uh -huh. Porque Pues desafortunadamente la banda uh -huh. se escucha Muy mal Uh -huh. eh, el vocal se queda, se queda sin voz como en la segunda canción eh, comete uh -huh. este error muy común entre cantantes novatos de que es que está brincando por todos lados y está corriendo de un lado a otro y se cansa uh -huh. okay. no toma en cuenta que él está acostumbrado a cantar en un estudio tranquilo, uh -huh. Uh -huh. Este, en un ambiente controlado y bueno eh, es una ex es una situación muy desafortunada es de nuevo echarle leña o darle de comer a los <risa> trolls este y yo siento que precisamente por todas estas situaciones lamentables una de las cosas que se señala es que pues la verdad la técnica de guitarra de James en este concierto no es pues, no es muy buena sino es que no es nada buena <risa> este yo creo que James se desencanta mucho de la experiencia Rex Viper y por eso estas canciones que escuchamos hoy son prácticamente todas las que han dado mm. o que han grabado de manera semiprofesional. Y este, aunque ya volvieron a tocar en vivo, como que James ha tratado de no hacer tanto ruido respecto a esto, porque sigue siendo algo muy criticado. ¿Por qué? Pues porque en lugar de estarnos dando videos del Angry Video Game Nerd, está este promoviendo a su banda que no le gustó uh -huh. a mucha gente, etcétera, etcétera. Entonces, eh, para mí sí es un poquito triste que sea un producto que ha venido manchado por todas estas eh, situaciones y que, pues, desgraciadamente ha dado pie a que sea a, a que actualmente haya muchos críticos del trabajo reciente de, de James que pues al menos yo lo sigo disfrutando es evidente que durante tanto no, no es posible mantenerlo igual de fresco durante tantísimo tiempo pero por ejemplo lo más reciente en lo más reciente ha tratado de reabordar algunos títulos que comentó en su en sus en sus inicios y yo creo que están bastante bien no sé a usted qué le parezca a todo esto señor Pereira
1: eh, pues es que también, o sea, ¿qué puede ser uno esperar de una banda amateur? O sea, en primer sí, lugar hablando claro. de, de eso. Eh, o sea, como estamos aquí siendo positivos acerca de ellos, pero digo, también estoy en el contexto de que estos no son los Rolling Stones, ¿no? O sea, <risa> <risa> y también no es material eh, original, o sea... No son como los Proto Men, por ejemplo, que uh -huh. eh, toman un concepto y, y, y lo hacen suyo de una manera, pues, eh, diferente. Eh, sino que, pues, simplemente esta es una banda amateur que hace covers y hasta ahí. Eh, yo creo que, como usted dice, ¿no? Como que tal vez les falta un poquito de profesionalismo. Uh -huh. Si es que se iban a juntar y tocar en ese lugar, pues, eh, la verdad lo que hubieran hecho es que... Tenían que haberse juntado 12, 3, 4, 5 veces y uh -huh. eh, tocar en vivo uh -huh. en algún barecito o algún así lugar. No, so no simplemente practicar, sino como por lo que usted está diciendo, por ejemplo, de, del vocalista y todo eso. Como que pues también como para sentir lo que es estar enfrente de, de un público en vivo. Que la verdad no sé qué tan grande haya sido el de, el de esa convención. Uh -huh. eh, y a cierto punto también como que supongo que James y eh, pues estuvo viendo eh, la popularidad de los videos y pues como todo no o sea como muchos canales que también intentan o eh, prueban otro tipo como de, de cosas y pues si no jala gente y si no es, puedes mon monetizarlo de una buena manera o no estás generando pues una ganancia que tú crees adecuada pues obviamente como que lo puedes abandonar eh, yo creo que si no fuera por eso de... ...pues también tratar de hacer dinero... ...pues yo creo que también... Él ...podría continuar con eso... Eh, ...lo que usted comenta de... ...pues... ...el haber sido... Eh, ...pues no sé si atrapado... ...pero... ...el... ...que se dieron cuenta de que... ...pues él estaba pagando... ...a, un, a una empresa... Eh, ...externa... ...para pues hacer los guiones y eso... Eh, ...eso sí como que... ...yo creo que le quita mucha... Eh, ...mucha audiencia... ...y, y uh -huh. mucha gente... Uh -huh. Nueva, vieja, la que usted quiera. Uh -huh. ¿Por qué? Porque, pues, la manera en que uno eh, entrega eh, pues la información o en la, la manera en que uno arma el programa, pues, eh, también lleva eh, parte de, de su identidad de, de uno, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, el que te, no importa quién te arme el guión, que te lo arme una empresa que es muy buena en esto, inteligencia artificial, lo que sea. Hay cosas que uno no va a, a decir o a utilizar o decirlas de cierta manera o hacer énfasis en algún lugar o en otro. Eh, y yo creo que para mí es hasta más difícil. Lo he pensado así como a veces, por ejemplo, en el de y traer un guión o algo más estructurado, más que temas y un poquito eh, saber qué puntos aportar por tema. Uh -huh. sino así de eh, al principio de cuando empezaba, cuando empezaba con este programa, así de pues, tal vez es necesario hacer un guión o eso, pero pues eso a mí no, no sentí como que fuera algo natural eh, y se iba a notar, ¿no? O sea, como que también no, no puedes este, improvisar eh, y se siente muy acartonado o se siente como que no puedes este, ser flexible porque de alguna u otra manera tendrías que regresar a algún punto que, donde te saliste por la tangente de tu guión. Eh, entonces yo creo que ahí sí cometió ese error, ¿no? O sea, tal vez... Eh, el explicar Pues lo que usted nos acaba de decir Es que ya soy padre de familia Tengo hijas Entonces por ahora voy a ponerle una pausa a esto Pero pues eh, voy a sacar cosas cuando pueda uh -huh. eh, Y hasta ahí no. Pero pues el tratar también de contratar a otra empresa Pues significa también Que igual Tienes que tratar de generar dinero eh, De una manera también más rápida y más eficiente Porque pues también tienes que pagarle a ellos eh, Por lo cual pues Yo creo que Digo, es que también está en su derecho, pero siento como que YouTube se presta más al cero. Eh, bueno, no canales tan gigantes como otros, que es, también tienen un gran equipo atrás de ellos. Pero por lo menos en, en el caso de James y de Massacre, yo creo que la originalidad viene en, en que ellos, pues como usted dice, preparaban todo y que James pues conoce mucho de, de, de muchos temas, que conoce mucho de de películas, de juegos y la manera en que simplemente puede sentarse y hablar y, 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 y decir y decir por eh, mucho tiempo, por casi puede ser hasta dos horas acerca de algún eh, programa o alguna película, eh, pues yo creo que eso es lo que él hubiera hecho, o sea, hacer su propio eh, podcast, él solo, uh -huh. y simplemente sentarse y hablar y hablar y hablar y cuando pudiera tener algún invitado como para que no simplemente fuera un monólogo pues hacerlo uh -huh. eh, y hasta ahí no pero pues digo también creo que no debería él de escuchar a gente que esté en contra de las decisiones que él tomó porque pues a final de cuentas pues que no es su vida de, de esas de esos troles como usted dice pero también pues todos ellos dejan comentarios en los canales en, en los eh, en los videos y uh -huh. todo eso uh -huh. eh, pero pues bueno o sea otras decisiones creo que él lo hubiera tomado y eh, si esto es lo que él quiere seguir haciendo por otros 10, 15 años, yo creo que hay maneras de, de remediarlo y hay maneras de, de cambiar eh, el percep la percepción de la gente. También como tanto te adoran, también te pueden odiar y también te pueden volver a adorar.
0: Exactamente. Sí, sí, en definitiva, eh, pues... Es un periodo un tanto desafortunado en el cual parece que la constante es la presencia de esta empresa llamada Screenwave. Que mm -hmm. empieza a involucrarse con él porque ellos son quienes venden su mercancía. Por ejemplo, las playeras que. La verdad siempre quiero una playera como las que usa este James, <risa> pero están carísimas. <risa> mm -hmm. Este. Como que su mercancía la empieza, la empieza a manejar. Eh, Screenwave. Pero. No sé qué tanta participación siga teniendo esta empresa con los videos más recientes, sobre todo tomando en cuenta que esta empresa se hace muy grande, sobre todo porque se la empieza a asociar como se, se la empieza a asociar con James. Pero a raíz de todos estos escándalos, Screenwave, por ejemplo, tuvo que cancelar todos sus podcasts. Y al parecer se están haciendo una empresa mucho más pequeña. Entonces, eh... No sé, supongo que si le pegó a James, que es tan grande, pues claro que también les iba a pegar uh -huh. eh, a ellos. Entonces eh, yo creo que sí se las ha apañado para apagar un, unos cuantos de estos incendios, sobre todo enfocándose otra vez en lo que son los videos del nerd y ya manejándolos como tal, como algo, algo retro, como uh -huh. que ya mirándose a sí mismo como un producto, pues un producto del ayer, tomando en cuenta que uh -huh. algunos videos de estos tienen ya 20 años <risa> mm, sí, sí. y que pues el paso del tiempo ya es cada vez más visible en James y por eso ya casi nunca se quita la gorra <risa> de hecho <risa> este, entonces eh, yo sigo muy interesado en lo que él hace, a mí sí me gustaría escuchar más música de Rex Viper, incluso a sabiendas de que no son muy buenos músicos y les están eh, arreglando todo lo que hace falta en el estudio, porque uh -huh. a fin de cuentas creo que estos ejercicios se escuchan bien, y no es como que sean los únicos que lo hacen, todo mundo todos este todo este tipo de ejercicios en YouTube se echan la mano y también pues artistas que están muy consagrados por eso cuando los ves en vivo luego dices, es que no canta Exacto. igual, es que no alcanza Exacto. las mismas notas, pues no, porque en el estudio se encargan de que todo uh -huh. se escuche perfecto, todo se escuche eh, bonito, entonces aquí lo están, yo creo que lo están sacando de proporción uh -huh. todo mundo uh -huh. lo hace, no veo por qué deba condenarse, como, como se hizo en su momento, a Exacto. Rex Viper por incurrir en, al, en, en algo como esto, pero bueno es así que estamos llegando al final de este comentario pues no nada más de la banda, sino también sobre algunos aspectos de la carrera de, de James Roll, Algunos de los cuales me gustaría que en otra ocasión nos sentáramos a comentar con un poco más de detenimiento y más calma. Sobre todo porque eh, pues hay un número de videos que van muy de la mano con los contenidos que abordamos en este programa. Que bueno, podríamos sentarnos a platicar el señor Pereira y yo. Uh -huh. ¿En qué coincidimos y en qué no? Con uh -huh. algunos de estos... Eh, videos del Angry Video Game, Nerd. algo más que quiera agregar antes de despedirse señor Pereira.
1: No, que digo, va muy atado como comento, no, o sea, no solamente las melodías, pero todos los eh, videojuegos que pues están relacionando con todas las canciones que, que trajimos, entonces eso también eh, pues lo hace interesante el, el ver cómo también pues eh, hay fanáticos. De ciertos videojuegos y cómo los pueden relacionar con música popular Y pues hacer sus propias versiones Y también en, eh, eh, no solamente en audio, pero también en los videos
0: Así es Y bueno, a nuestros escuchas asegurarles que si algo no dará Rotterdam Press Es una banda de rock en la que participamos los integrantes <risa> Porque más de la mitad de nosotros no tenemos ningún tipo de afinidad musical <risa> o quién sabe, quién sabe a lo mejor en una de esas nos aventamos a hacer nuestra propia banda construida nada más con ayuda de herramientas de garage exacto, exacto, muy bien, pues muchísimas gracias por habernos acompañado a lo largo y ancho de esta emisión 106 de 8 bits les recordamos que todos nuestros contenidos desde el día 1 están disponibles en SoundCloud y pueden escuchar los 500 programas más recientes en Spotify y cualquier otra app de podcast y también síganos en redes sociales Facebook, Instagram Threads y X para estar al pendiente de los nuevos contenidos de este podcast. Se despiden de ustedes a través de estos micrófonos el señor Juanito Pereira y Erasmo de Rotterdam Press. Hasta la próxima.